0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes y nos vamos a meter en el mundo del volei, vamos a hablar con un jugador que está hoy en Europa, se ha ido hace, hace poco tiempo, también está en la selección argentina estoy hablando de Bruno Lima, Bruno es un placer saludarte aquí en ADN Deportivo eh, ¿Cómo estás vos? Buenas
1: tardes, saluda Nacho Genovart Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos por ahí? Bueno, sí, muy bien, acá, eh, nada, hoy día... Medio de descanso, porque ayer jugamos, eh, ganamos por suerte, ganamos 3-1, así que sacamos tres puntos muy importantes para nosotros. Y, y nada, hoy solamente hacemos un día de pesas para allá para, para el próximo partido, para prepararnos, porque jugamos el próximo domingo de visitante, así que nada, eh, descansando un poquito, pero, pero nada, ya pensando en el partido que viene también.
0: ¿Cómo te sentiste ayer?
1: Bien, bien, la verdad que al principio estábamos como un poco eh, descoordinados porque veníamos ya de mucho tiempo sin jugar, eh, porque nada, tuvimos eh, algunos casos de, de COVID en el equipo y, y se paró un poco la liga, habíamos arrancado jugándola hace un mes más o menos, eh, jugamos dos partidos seguidos y después se frenó como por dos o tres semanas, y entonces eh, nada, estuvimos parados un tiempo en cuarentena y volver a entrenar de nuevo y pasó tiempo sin jugar. Eh, entonces como que eso se, se notó al principio, pero nada, nos pudimos amoldar bien al final y, y nada, pudimos sacar esos tres puntos importantes para nosotros.
0: Eh, Bruno, ¿en qué, ¿en qué país estás vos?
1: Yo estoy en, en Turquía? Turquía ahora, así es.
0: Eh, contame un poco cómo es eh, la experiencia allá, porque imagino que pasar de San Juan a Turquía no es nada fácil.
1: No, la verdad que eh, tenía otro, otra expectativa, la verdad que me sorprendí con, nada, con la ciudad, con la gente, la verdad que la gente es eh, muy amable, es muy, muy parecido, digamos, al clima argentino, entonces como que eh, no me costó tanto ambientarme, digamos, acá, y, y nada, realmente estoy muy contento con, con estar acá, con vivir esta nueva experiencia, de estar eh, jugando una liga en el extranjero, que, que, nada, que realmente es muy importante para mí también. Y, y realmente el, el, el nivel de la liga de acá de Turquía es bastante, bastante fuerte, eh, creció este año también porque hay muchos jugadores extranjeros que han venido a jugar acá entonces eh, la verdad que, que la liga está bastante competitiva, hay muchos equipos, son 16 equipos este año entonces van a haber muchos partidos y, y, y nada, hay que, hay que aprovechar también eh, todo, todo el, el, el tema este de, de, de los partidos y de que va a estar muy parado, entonces eh, nada, hay que estar al 100% para, para hacer la, la mejor temporada posible.
0: ¿Te fuiste solo para allá?
1: No, estoy con mi novia acá, vivimos los dos juntos.
0: Bien, pero ¿con jugadores con ningún
1: otro? Sí, ahí Poblagen también está jugando acá, en el mismo equipo estamos los dos, y bueno, hay un extranjero, somos tres extranjeros, eh, Bueno, yo, Poblagen y un esloveno, somos los tres extranjeros del equipo.
0: Porque vos me dijiste, no, me adapté bien, no me costó la gente macanuda. Eh, pero sí. te pregunto por, por la cultura, por el idioma. ¿Cómo, cómo, cómo fueron los primeros días? Decir, bueno, porque uno por ahí, cuando habla de Inglaterra, del Reino Unido, de España, de Italia, es un poco más familiar. Turquía es otra cosa.
1: Sí, sí, es totalmente distinto con el idioma. Es imposible entender, digamos, el primer mes. Además, es muy difícil la pronunciación también, entonces eh, cuesta mucho y la gente acá no habla eh, otro idioma que no sea el turco, entonces también se complica por ahí, no sé, por ir a comprar algo, eh, la gente no te va a entender si hablas algo en inglés, entonces como que, que en ese punto se complica bastante la comunicación, pero bueno, eh, no queda otra que, que amoldarse, digamos, eh, un, es uno el que está en una ciudad ajena, entonces eh, se tiene que acostumbrar, pero nada, por suerte la gente es muy servicial, entonces trata de hacerse entender con, con señas o como, como se pueda, así que eso está bueno. Y en ese caso la comunicación con el equipo, con el entrenador, ¿cómo, cómo es? te pusieron traductor? ¿Cómo, ¿Cómo llevas el día a día con eso? No, bueno, en el equipo se habla en turco y, sí. y hay algunos jugadores que hablan en inglés, entonces como que medio van traduciendo ahí lo que, lo que estamos hablando, digamos en las charlas o en el entrenamiento cuando hay... Alguna actividad que hacer en entrenamiento. Eh, hay jugadores que hablan inglés, entonces eh, hacen de traductores. Bien, eh, Bruno, eh,
0: te hago la última y hablo el juego para, para mis compañeros. Eh, a mí la verdad que me llama la atención todo lo que me estás contando y, y te quiero preguntar qué objetivo estás planteado a, a corto plazo, si, si te vas a quedar mucho tiempo más en Turquía, si bien hace poco que estás, pero o, o si vas a, a mirar otro
1: país. No, bueno, por ahora, obviamente, hacer la temporada acá. Eh, la verdad que como te dije recién me sorprendió mucho el nivel de, de la liga entonces me, realmente me gustó mucho eh, por ahora nada, tengo esta temporada he firmado solamente por un año en el club y, y bueno veremos qué pasa el año que viene pero bueno estoy abierto a cualquier posibilidad de lo que pase el año que viene eh, el objetivo digamos a corto plazo es ahora hacer una buena temporada eh, tratar de llegar lo más altos posible con el equipo y nada, prepararme de la mejor manera porque nada, el año que viene ya están los Juegos Olímpicos que es algo muy importante para nosotros
2: Bruno, ¿cómo te va? Muy buenas tardes eh, te saluda Santiago Caruso eh, antes de meternos en todo lo que es Juego Olímpico y lo que se viene de aquí en más todavía quiero hacerte unas preguntas eh, de, del pasado, si se quiere decir Turquía, fue la única oportunidad que se presentó. Ya venías viendo viéndolo como un posible destino para, para recalar en Europa.
1: Sí, en realidad, nada. yo después de esta temporada pasada que jugué en Argentina, tenía ganas de, de volver a jugar en, en Europa. Eh, estaba comp muy complicado para salir por el tema bueno este, del COVID, que habían muchos sí. equipos que, que todavía no cerraban presupuesto, no se querían arriesgar a, a, a largarse, a armar un equipo sin saber si la Liga se iba a jugar. Entonces, eh, realmente esta es una temporada muy complicada para todos y, y realmente soy una afortunado que conseguí equipo este año porque hay mucho, muchos jugadores que, que no han podido conseguir equipos, eh, pero sí, la idea era siempre eh, venirme a jugar a, al extranjero, eh, había firmado un contrato yo para ir a jugar a Alemania antes de venir acá, eh, pero bueno, con todo este problema del COVID eh, se le cayó un sponsor, entonces como que medio le dieron de baja al equipo y... Y, y nada, tuve que salir de nuevo al mercado a buscar a buscar equipo y salió esta posibilidad de este equipo de Turquía que, que se estaba armando bastante bien, bueno, que, que había venido otro argentino, entonces como que me llamó un poco más la atención y, y nada, pudimos llegar a un acuerdo para, para poder jugar acá.
2: ¿Se vive bien del volei en el extranjero, Bruno?
1: Sí, sí, realmente que en el extranjero, obviamente, económicamente, eh, hace diferencia, más como está, digamos, Argentina ahora con el tipo de cambio y todo, creo que, que se hace mucha diferencia en eso. ¿Y a la
2: selección cómo la ves? ¿Cómo crees que le, que le afectó este parate por la pandemia?
1: En realidad creo que en un punto nos vino bien porque nada, no solamente nosotros, digamos, como selección argentina, sino que hay muchas selecciones, que, que hay jugadores que nunca tienen, digamos, un descanso y pasan del club a, a jugar a la selección sin descanso una semana y ya tenés que estar preparado para jugar eh, otra vez. Entonces, como que, que este parate creo que que viene muy bien para todos, para, para un descanso no solamente físico sino mental también, porque obviamente te, te satura un poco estar 100% digamos, en el volei eh, o en cualquier deporte, como sea. Eh, entonces creo que, que en un punto viene bien para, para darse un aire digamos cada uno como, como persona eh, y refrescar un poco mejor las ideas, entonces creo que, que ese punto viene bien y por otro punto no viene tan bien porque nada, nosotros creo que veníamos de una muy buena temporada el año pasado en 2019 hicimos una muy buena eh, BNL entonces creo que veníamos eh, digamos en subida eh, afianzando muy bien el equipo entonces creo que por ahí el parate ese no, no, nos complica un poco ahí, pero bueno, estamos todos en la misma entonces eh, creo que, que nada el año que viene vamos a, a llegar de, de muy buena manera ¿Tienen eh, alguna
2: especie de, de cronograma, Bruno, con, con la selección, eh, entrenamientos, encuentros amistosos, alguna competencia que, que vaya a surgir en, en los próximos meses, o es a esperar, ver qué sucede y cómo evoluciona esto?
1: No, bueno, pasa que con el volei es diferente al fútbol, eh, nada, en el volei tenés temporada de selección y temporada de, de equipo, eh, cambio en el fútbol, es como que tenés por ahí pues, como ahora por ejemplo que ayer jugó Argentina y estaban jugando con el club y tienen que viajar para jugar un partido con selección bueno, por suerte eso en el gole no pasa, entonces como que tenemos un poco más de tiempo para entrenar digamos durante el año cuando termina la temporada de club eh, así que nada, por ahora no tenemos un calendario de selección tenemos que esperar que, que nada, termine digamos la temporada de clubes y, y ya concentrarnos y, y enfocarnos un poco más en la selección
2: ¿Cuándo termina la temporada? Perdón
1: Dale. Y acá la temporada termina en marzo-abril o en realidad ahora creo que todos han planeado terminar en abril como mucho por el tema de, de que el año que viene son los Juegos Olímpicos entonces como que la federación se lo, se lo impuso digamos a, a todas las, las ligas para que terminen un poco antes uh
3: -huh. Bruno, ¿cómo te va? Eh, ante todo, ¿cómo, cómo fue enterarte que, que te ibas a Turquía? Imagino que te vinieron a buscar a vos, claramente, eh, la liga, es una liga importante, está entre el top 5 de Europa. Eh, ¿qué, ¿Qué expectativas tenías? ¿Qué referencias tenías? ¿Hablaste con algún compañero o ex compañero de la selección como para saber este, cómo era el ambiente?
1: Sí, bueno, al principio como que mucho no me, no me llamaba, digamos, jugar acá en Turquía porque bueno, uh -huh. viste que por ahí nosotros tenemos un pensamiento en que, que es un país eh, un poco más eh, complicado o distinto, digamos, a lo que estamos acostumbrados nosotros, eh, pero nada, el año pasado acá jugó Nico Bruno, y uh -huh. Poblagen también jugó en otro equipo acá de Turquía, y estuve hablando con ellos y me dijeron, sí, nosotros antes de venir para, para acá eh, nos pasó lo mismo, como que estábamos, no sabíamos bien qué, qué onda, digamos, la... Eh, la sociedad y las, eh, nada, ¿cómo, cómo se vive y eso, y realmente me dijeron, no, nada que ver, o sea, realmente eh, se vive muy bien, eh, es muy parecido a Argentina, entonces que desde ese punto quedate tranquilo, y bueno, eh, como que ellos me, me aconsejaron y me, me ayudaron también a, a tomar esa decisión, y realmente tenían, tenían razón, que, que, que se vive bien, y, y, y son costumbres muy parecidas a Argentina, y por ahí... Eh, nada, como te dije, nosotros eh, pensamos que, que esto es totalmente distinto, pero, pero no, es muy, es muy parecido.
3: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de, de un país que de, imagino que no conocías?
1: Bueno, lo, lo primero que me llamó mucho la atención es el llamado al rezo. Acá en, en Turquía se reza seis veces al día, el primer rezo es a las cinco y media de la mañana o seis de la mañana cuando está por salir el sol. Uh -huh. eh, entonces eso como por ahí, nada, es un rezo que se escucha en toda la ciudad, hay parlantes por todos lados y, y toda la gente rezando, eso, eso te choca un poco y al principio te, te llama la atención, pero bueno, ya, ya me acostumbré. Uh
3: -huh. y, y respecto al, al, al juego, que fuiste notando eh, en, en Turquía? ¿Es, es diferente a lo, que, a lo que vos estás acostumbrado? ¿Es más rápido? más lento? Realmente
1: acá... Eh, son equipos muy fuertes físicamente eso sí, sí se nota mucho eh, la verdad que, que es otra velocidad de juego y, y se nota mucho la, la potencia de que hay jugadores eh, también mucho más experimentados entonces como que eso también sube mucho el nivel de, de la liga
3: uh
0: -huh. Bruno, eh, en cuanto sí, sí Santi, dale
1: no,
2: te quiero preguntar por tu ya experiencia olímpica eh... ¿Cómo, cómo, ¿qué recuerdos tenés ya cuatro años? Bueno, este era otro año olímpico, eh, y me imagino que se te han venido recuerdos eh, a la mente, ¿o no?
1: Sí, sí, la verdad que nada, el primer Juego Olímpico para mí fue increíble, yo era también muy chico, tenía 19, 20 años, entonces eh, como que me agarró medio inesperado, digamos, ese momento, y obviamente siempre, siempre soñé con, con poder jugar un Juego Olímpico, pero nunca, nunca me imaginé que me iba a llegar tan rápido eh, así que nada, lo disfruté muchísimo eh, cuando pude estar ahí y nada, pensándolo en este año que, que era el otro, la otra oportunidad de, de poder estar en un Juego Olímpico eh, y se pasó eh, realmente te, te queda un sabor amargo digamos pero bueno, hay que prepararse de la mejor manera para, para el año que viene y, y tratar de, de aprovechar la oportunidad si es que me toca estar ahí también
2: ¿Sería una responsabilidad, Bruno, volver a estar en una cita olímpica, ya viniendo con la, con la experiencia del anterior? ¿O qué cambiarías? ¿Qué sentís que aprendiste en, en Río y lo podés aplicar ahora para Tokio, en el caso de que te toque estar, por supuesto?
1: Sí, bueno, creo que, que, que nada, he cambiado mucho, digamos. Bueno, he crecido hasta eh, Tengo. 24 años ahora, entonces como que tengo más, también un poco más de experiencia y de, y de rodaje eh, con la selección, entonces también como que me da un poco más de confianza eh, una vez estando dentro de la cancha, creo que, que eso me ayuda mucho y, y, y nada, creo que, que para, el próximo, para el próximo año también puedo aportar un poco más de lo que, de lo que aporté en las Olimpiadas pasadas, porque bueno, era... Era muy joven y por ahí no tenía tanta experiencia y, y jugaban un poco los, los nervios en contra. De estar digamos en una competencia a tan alto nivel eh, se sentía, entonces por ahí creo que, que eso, eso me va a ayudar el, el próximo año.
2: ¿Y para qué? ¿Cómo la veías a la selección argentina, Bruno? Te iba a preguntar: ¿para qué está la selección argentina ya sabiendo eh, cómo, cómo no fue el, los Juegos Olímpicos pasados? ¿Cómo la veías para, para este?
1: bueno, bueno como dije que bien que sí yo... creo sí sí creo que veníamos muy bien veníamos en su vida como dije hemos tenido una BNL excelente el año pasado ganamos eh, ocho partidos de, de 15 y, y nada realmente se juega a muy, muy buen nivel es el, el máximo nivel digamos de, de selección que hay la BNL entonces como que, que, que estábamos eh, muy bien y habíamos clasificado digamos en el primer eh, cuadrangular para, para las Olimpiadas pudimos clasificar, entonces veníamos como con otra, con otra actitud y otra eh, energía entonces creo que, que eso se iba a notar mucho eh, pero bueno eh, tuvo todo, todo este parate que, que no, como dije nos afectó a todos y, y bueno, habría que, que, que prepararse de la misma manera para el año que viene eh, creo que, que nada, nos vamos a preparar muy bien, creo que somos todos jugadores eh, profesionales y, y estamos preparados para, para poder llevar la selección lo más alto posible eh, nada, los últimos Juegos Olímpicos quedamos primeros en el grupo, nos tocó la, la mala suerte que, que el cruce nos tocó con Brasil que después salieron campeones eh, pero bueno, eh, creo que tenemos muchas posibilidades de, de poder llegar a un podio ojalá que, que sea así
0: Bruno, estuviste en la Liga Argentina Gigantes del sur contame un poco cómo fue esa experiencia aquí, aquí en nuestro país
1: Sí, bueno, el año pasado fue una experiencia eh, nada, buena en un punto, en otro no tanto, tuvimos un poco de, de problemas ahí con, con el tema de, de que no cumplían, digamos, muy bien con el contrato, entonces eso se, se notó mucho, pero nada, nos habíamos armado un equipo bastante competitivo, eh, la idea el, el principal era entrar en semifinales eh, y tratar de llegar a una final, eh, nada, la liga se, se cortó justamente en semifinales. Nosotros le ganamos el cuarto de final a Obras de San Juan. Mi, mi equipo, digamos, de, de cuna. Eh, pero bueno, creo que, que teníamos un muy buen equipo con mucha experiencia y veníamos jugando muy bien. Así que, eh, nada, fue una experiencia muy linda para mí también. ¿Qué, ¿Qué técnico fue el que más te marcó? Creo que el. El técnico que nos marcó fue Julián Álvarez. Fue el, el primer entrenador que tuve en la selección. Eh, fue mi, mi primera convocatoria de la selección menor. En el 2011-2012 fue mi primer, mi primer año en la selección menor. Y nada fue el que me marcó porque fue mi primera experiencia digamos, entrenando a un nivel eh, competitivo, eh, con mucha más exigencia. Entonces, como que, que ahí realmente había muchos momentos en los que no se disfrutaba mucho porque... Estabas muy cansado y tenías que entrenar y, y, y estás digamos, en una concentración. Entonces, por ahí hay muchos jugadores que, que después de eso no jugaron más porque se saturaron. Entonces, creo que, que eso me ayudó a mí para fortalecer también la cabeza y, y pensar si, si realmente me, me gusta o, o no jugar al bóler. Entonces, creo que, que ese punto me, me marcó mucho. Eso.
0: Bruno, ¿vos estuviste en Bolívar?
1: Sí, jugué en Bolívar en el 2014, 2015. Mm. Eh, nada, fue mi, mi primera experiencia digamos, en otro club. Eh, bueno, tenía 17 años yo ahí también. Bien, eh, bueno, sí, sí, Santiago.
2: No, y eh, justo relacionado con, con Bolívar Nacho, porque, bueno, anunciaron que no, no van a participar de, de la liga, eh, no, no se sabe hasta cuándo, por lo menos yo no, no, no tengo la información. Eh, vos, vos cómo, ¿Cómo recibiste esta noticia, Bruno? ¿Qué sensación te, te provocó enterarte?
1: Y realmente una mucha amargura, tristeza, porque nada se ve que, que la liga argentina está, está cayendo, hay muchos jugadores, casi todos los jugadores argentinos han ido, más de, de 70 jugadores, y, contando hombres y mujeres, se han ido del país a jugar al exterior, entonces eso eh, es un poco triste porque también como que no, no le están dando mucha importancia, digamos, a la liga y, y, eso, y eso hace que, que el vole en, en el país decaiga. Eh, y nada, que se caiga Bolívar, que es el máximo exponente que tenemos en, en, a nivel nacional, eh, ya, ya es algo para, para amargarse, porque realmente es muy importante que, que un equipo eh, con la experiencia y con, con el profesionalismo que tiene eh, se caiga, realmente eh, influye mucho en el volei nacional.
2: ¿Y te parece que por ahí lo, los puede perjudicar a ustedes como, como selección también esto de que por ahí a la, a la liga no, no le esté yendo de la mejor manera?
1: Sí, eh, creo que puede influir también más que nada por, por los jugadores digamos, que están empezando digamos, a jugar y, y se están metiendo digamos en el mercado de, del volei eh, profesional. digamos Entonces creo que, que en ese punto puede afectar mucho para, para, para ese tipo digamos, de jugadores, por ahí los jugadores que son más grandes y pueden conseguir equipos en el extranjero eh, les conviene también porque, porque nada es otro, otro nivel de, de juego entonces eh, en, eso, en eso les, les ayuda digamos, a los jugadores más grandes, pero sí creo que influye en la selección para, para más que nada a, la, a las selecciones de base
2: Bruno, ¿cuántos partidos tenés en selección argentina ya?
1: Uh, me mataste pero no sé, debo tener 50 partidos bueno un poco más, 24 no,
2: más debo tener. Y 50 partidos o más de 50 partidos digamos que sí, sí. es un número importante sobre todo para un jugador tan joven eh, tomas conciencia de que estás jugando a la selección argentina representando al país ¿qué, qué, qué sensaciones son las de, las de tener puesta la camiseta de la selección argentina
1: y representar al país? porque no, no hay más que eso tenés 24 años sí, sí. más de
2: 50 partidos en primera no hay más que la selección argentina
1: Sí, sí, no, la, realmente para mí es un sueño, eh, todos los días lo digo, eh, nada, siempre soñé, digamos, desde chico, desde que empecé a jugar al volei, de querer estar en, en la selección, de, de obviamente miraba, digamos, todos los partidos de la selección y ahora estoy jugando con los jugadores que miraba por televisión, entonces eh, eso está, está muy bueno y, y, y te ha dado, digamos, otro tipo de, 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 de ¿cómo decirte?, de, de, de Iniciativa como para seguir metiéndole, entonces eh, desde ese punto se disfruta mucho. Y, y nada, obviamente soy consciente de que estoy representando al país y obviamente siempre hay que dejar todo dentro de la cancha para, para nada, para dejar lo más alto posible.
2: Muy bien.
0: Bruno, eh, decías que se te cayó el, el pase a Alemania, que había firmado el contrato y por un sponsor bueno, se terminó eh, cayendo y dando la baja este, este pase. Contame un poco cómo es la situación en cuanto a, a esta pandemia allá en Turquía, cómo están, si están con protocolos, si entrenan eh, de esta manera, o si está un poco más liberado todo.
1: Sí, acá realmente está todo liberado, digamos, se puede hacer todo, la gente puede andar circular normalmente, eh, pero sí, nosotros tenemos digamos protocolos que, que cumplir, eh, no, obviamente alcohol en gel, barbijo, todas esas cosas así, pero bueno, nosotros cada 15 días nos tenemos que hacer el, el test del COVID para ver si podemos jugar el próximo partido. Y por eso también se, se está frenando mucho la liga, no solamente esta liga, sino que en Francia también hay equipos que no han podido empezar la temporada. Y, y nada, se, se mantiene más que nada ese protocolo de, de, del test para, para ver si se puede jugar o no. Pero después el resto está, está todo, todo liberado. Pero acá, por suerte, es una ciudad donde no hay muchos casos eh, no sé si hay 20 casos, nada más. Entonces está muy tranquilo. Pero sí, digamos, en la capital, en Ankara, en Estambul, hay, hay, hay varios casos.
2: Eh, Bruno, ¿cómo, ¿cómo son los controles? ¿Cada cuánto se hacen? Dijiste que antes de los partidos, ¿siempre hay control antes de los partidos?
1: Sí, cada 15 días nos hacen el, el, el isopado. Eh, antes de eso no, a no ser que haya un jugador que esté, que esté contagiado, como nos pasó la última vez que se contagió el libero y el entrenador se contagiaron, y ahí nos hisoparon eh, cada una semana, cada siete días nos hisoparon, y bueno, por suerte nos dio a todos negativos ahora y, y podemos jugar normalmente.
2: Pero eso es solo cuando salta un, un síntoma en el plantel, ahí los hizo para todos y si no es solo cada 15 días, o en... Claro. Ah,
1: está bien. Claro, sí, así. Sí, Si sí, el jugador tiene, tiene síntomas, eh, le hacen el hisopado a él. Si da positivo, después nos no hacen a todos el test de nuevo. Y si no, sí o sí, cada 15 o 20 días nos no hacen el test.
3: Bien, perfecto. Bruno, imagino que si le podemos pedir algo al 2020, es que se vaya ya, ¿no? Eh, y al 2021, sí. ¿qué le pedimos con, con tantas cosas por delante?
1: Eh, nada, principalmente que, que se calme un poco digamos, esta situación, que, que se pueda eh, circular normalmente y se puedan hacer las actividades que estábamos acostumbrados a hacer, sería, sería algo genial para, para todos, porque no solamente eh, te ayuda digamos eh, para, para poder moverte, sino también... Eh, psicológicamente ayuda un montón entonces eso estaría muy bueno y, y ojalá que, que el año que viene no, no, no se suspendan los Juegos Olímpicos por favor <ríe> uh
3: -huh. esperemos juntamos la mano todos por favor porque la verdad que le prendemos vela a todos para que eso para sí, que sí. eso no pase eh, y para que se dé la cita la cita olímpica eh, obviamente a todos nos atravesó una situación que fue de hecho estamos haciendo una nota a través de plataformas virtuales porque cada uno está en su casa, nos ha pasado de estar durante muchísimo tiempo entre cuatro paredes. La primera conclusión es que no estábamos tan apurados. Y la segunda es que había tiempo para desarrollar talento o, o inclusive este, cosas que habían quedado pendientes poder hacerlas. La pregunta que te voy a hacer es si descubriste un nuevo talento. En, en este aislamiento social, preventivo y obligatorio, que por lo menos una parte vos tuviste la oportunidad de, de compartir. A nosotros, por ejemplo, nos pasó, y te doy ejemplos. Ese señor Nacho Genovar, que ya se tapa la boca porque ya saben para dónde viene la cuestión, entró por el lado de lo culinario, es un hombre que, que está haciendo, está desarrollando un nivel de roscas increíble, que son obviamente la de bien. la audiencia a los fines de semana, es nuestro, nuestro gato Duma de la Plata. Eh, después el señor Santiago Caruso, que lo ves con esos movimientos hermosos Y con esa cara de, de, de no romper nunca un plato Es este nuestro Shakiro, un hombre que le ha entrado por el lado del Zumba Mira. Quiebra la cintura a, a un nivel burrito Ortega Una cosa increíble el hombre Inesperado. En un caso particular, hice un baño Vos podés creer que abrís la canilla y sale agua de ahí este, Hay este, baldosas puestas, hay cerámicos te este, tocó la plomería,
1: la construcción Sí, ¿no? sí, 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 soy el,
3: el super Mario del, este, del primer cordón del conurbano Pero bueno, en el caso tuyo, ¿descubriste un nuevo talento? ¿Desarrollaste uno que ya que tenías ahí dormido?
1: Bueno, todavía no, no, lo, no lo desarrollo, pero lo estoy, le estoy metiendo un poco eh, nada, Me gusta digamos, mucho la música y, y estoy metiéndole un poco a, la, a una consola que me compré para, para poder aprender, así que le estoy metiendo a eso para, sí, para nada, para también tener otra distracción, no solamente el vole, para tener otra distracción y, y poder aprender algo nuevo también. ¿Algún Así estilo que, de
3: música en particular de, le, le estamos entrando?
1: Sí, a mí me gusta la electrónica. sí eh, En realidad me gusta todo, me gusta el rock también, pero bueno, en este tipo de, de, de consolas me gusta, me gusta mezclar un poco más la electrónica. ¿Y algún género en
2: particular dentro de la electrónica?
1: Sí, me gusta el Tech House, Deep House y... Y hay varios estilos. Deep, eh, deep Tech también. Bueno, es amplio, digamos, el, el estilo de la electrónica. Pero sí, por, me gusta más un poco eso. Bien,
2: bien. Muy,
3: Muy
1: bien. bueno. Eh, no, sé, no, sé si, no sé si comparten ustedes este estilo de música, pero bueno. Parece que Caruso sí. Sí. ¿Sí? A mí me gusta
2: mucho ese estilo de música. Eh, la electrónica es uno de los que me gusta y justamente eh, es de mis.
3: De, de mis
2: favoritos, o de por lo menos los que más me, me gustan sí. Da la impresión te, te de gusta, que al de Genovar también fe. le
3: gusta el Deep House, este, por, por lo que escuchamos, lo, lo vimos con mucha emoción este, expresándose al respecto, pero parece que sí Bueno, el hecho de estar en, en Europa, Bruno también ayuda, porque van a la vanguardia en, en muchísimos de esos estilos
1: Sí, sí, acá se escucha mucho eso, por lo general se escucha solamente eso, a no ser la música típica de, de, cada, de cada país, pero, claro. pero sí, es una música, y más que nada ahora está mucho de moda, entonces se, se escucha mucho eso.
3: Está muy bien, está muy bien. Así que próximamente, este, Santi, ya sabes, podés pedir algunas mezclas y combinar eh, jugarte con el zumba con, con algo de electrónica, ¿quién te dice? Claro,
2: es <risa> sí, sí, un poquito de estilo si libre. libre. Si uno nos mande alguna canción, alguna pista que esté armando, que nos mande. Estoy, un...
0: eh. Sí, sí, por supuesto, lo, lo recibimos. Si hay alguna pista, la, la pasamos aquí a ADN, Bruno. Eh... Bueno, bueno,
1: hay que me tengo que especializar un poco más todavía, así que todavía no, no les va a llegar nada. <risa> bien, bien.
0: No. Gracias por la nota, Bruno, la hemos pasado muy bien, eh, te hemos conocido en profundidad, seguramente en las próximas semanas volvamos a molestarte ya porque quedan pocos meses para, para los Juegos Olímpicos.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes, realmente nada, muy lindo eh, el espacio este que me dieron a mí para compartir también un poco de, de mi vida y realmente nada, ustedes también. Eh, son muy grosos y, y, y estuvo muy bueno también la charla, así que nada, mucha confianza y, y muy suelta la charla, así que estuvo, estuvo muy buena. Claro. Gracias, Bruno. Un abrazo grande, gracias. Un abrazo grande, nos vemos. Chao, chao. Hasta luego. No.
0: Bruno Lima pasaba por acá, jugador de la selección argentina de volei, también está en Turquía, eh, en, en la Liga Turca, una de las mejores de Europa. Y bueno, nos contaba un poco su experiencia de vida. Eh, sobre el final, la perlita, ¿no? Que, que está con, con la parte de la música electrónica Intensificando allí
3: Se viene un DJ ahí, qué? ¿eh?
0: Sí, es el primer talento eh, Por lo menos Poco convencional, ¿no? De, de, este, sí. de, de este contexto Que no nos han contado nunca, ninguno Ni siquiera alguno que dijo, bueno, me dedico a la música Estoy cantando, nada, bueno Bruno está por el lado de la electrónica eh, Hacemos una pausa Cortita y a la vuelta se nos viene el compañero Facundo Sazone hoy con un entrevistado especial eh, y mucho, mucha información. Vamos a deconstruir al rugby, aquí en ADN Deportivo, después de la pausa.